0: ein weiteres Video zum Thema Konflikte verstehen und lösen und heute zu der Frage, wie entstehen eigentlich Gefühle und wie kann man damit sinnvoll umgehen. Bis gleich. Also eins scheint ja ziemlich klar zu sein. Ohne Gefühle haben wir keine Konflikte. Wenn Sie sich mal rein theoretisch vorstellen, Sie haben mit Ihrem Kollegen eine Diskussion, müssen ein Problem lösen, müssen zusammenarbeiten und ähm, er bringt vielleicht Unterlagen und Informationen nicht zum richtigen Zeitpunkt, zu spät oder die falschen und sie hätten einfach keine Gefühle dazu. Was würde dann passieren? Ja, vermutlich würde gar nichts passieren, sie würden die Informationen bekommen, Ihr Organismus würde sagen, hier fehlt mir aber was, stört mich aber eigentlich nicht wirklich, dann gebe ich meine Information weiter, du, hier fehlt mir was, Punkt. Das wäre ein Austausch von Sachinformationen. Ohne Gefühle können keine Konflikte entstehen zwischen Menschen. Trotzdem, interessanterweise, wenn wir die Konfliktliteratur betrachten, man kann eine Unmenge lesen über Systeme von Konflikten, über Konflikteskalationsstufen, über systemische Interpretationen von Konflikten, über die Generationenübergabe von Konfliktthemen und, und, und. Tatsache bleibt jedoch, ohne involvierende Gefühle hätten wir keine Konflikte, es gäbe auch keine Konflikteskalation sondern es gäbe schlicht einen fast computerhaften Austausch von Informationen. So, wir müssen also als ähm, Konfliktprofis, wenn wir damit zu tun haben, uns vor allen Dingen mit dem Thema Gefühle beschäftigen. Gefühle sind nun so also ein Thema, wo wir zwar alle Ahnung haben, weil wir alle Gefühle haben, aber wenn wir darüber nachdenken und sie versuchen zu erklären, dann wird es häufig sehr, sehr schwierig. Jetzt kann man daran wieder rein wissenschaftlich gehen und sagen, ja, wenn du Gefühle hast, dann werden da bestimmte Hormone ausgeschüttet, Dopamine werden ausgeschüttet, wenn du glücklich bist, wenn du eher depressiv wirst, dann werden bestimmte äh, Dopaminhämmer im Gehirn ausgeschüttet, die genau das verhindern, dass man glücklich wird und, und, und. Nur das hilft uns natürlich für unsere Arbeit kein Deut weiter. Es hilft mir nicht weiter, wenn ich weiß, dass mein Klient gerade mangelhafte Dopaminausschüttung hat. So, wir brauchen eine praxisnahe, eine praxisrelevante Definition von Gefühlen und eine Unterstützung, wie wir damit umgehen können. Die beste, die ich gefunden habe im Laufe meiner 20-jährigen Karriere, ist und bleibt die Theorie, das Konzept, das Dr. Marshall Rosenberg entwickelt hat, der Gefühle schlicht sehr eng an die Interpretation meiner Bedürfniszustands gekoppelt hat. Marshall Rosenberg hat also praktisch gesagt, unser Organismus prüft immer, inwieweit sind meine Bedürfnisse, das, was ich zum Leben brauche und zum Gutleben brauche, erfüllt. Wenn der Bereich erfüllt ist, bekomme ich gute Gefühle, angenehme Gefühle. Wenn ich Bedürfnismangel erleide oder Angst habe, dass Bedürfnismangel entsteht, entsteht eine ganze Anzahl unangenehmer, negativer Gefühle. Die Idee dahinter ist, dass im Grunde unser Organismus immer die Umwelt prüft, alle Signale, die er bekommt, also über die Augen, über die Ohren, über die Haut, über den Geruchssinn. Wir bekommen eine Unmenge an Input von unserer Umwelt. Und unser Hirn, unser Organismus, unser gesamter Körper ist immer am Prüfen, sind meine Bedürfnisse jetzt ausreichend erfüllt oder brauche ich etwas? Also wenn ich traurig bin, weiß ich ja erstmal nicht, warum ich traurig bin. Wenn ich aber verstehe, ich bin traurig, weil ich den Eindruck habe, ich werde in meinem Arbeitsbereich nicht wirklich wertgeschätzt, die Personen mögen mich nicht oder sie finden das nicht gut, was ich tue, dann kann ich das Gefühl, was ich da in mir spüre, an Frustration, an Traurigkeit, durch diese Idee mit Bedürfnissen übersetzen, in einen Zustand, ich brauche also etwas, mein Organismus braucht etwas von außen, um sich besser zu fühlen. So, Gefühle entstehen also durch eine, einen Interpretationsvorgang unseres Organismus. Deswegen sagen wir häufig auch, dass wir unsere Gefühle selber machen. Wir legen Wert darauf, dass wir für unsere Gefühle die volle Verantwortung übernehmen. Und das ist ein sehr heikles und schwieriges Thema. Zum einen, weil wir auch durch die Erziehung häufig dahin gebracht wurden, zu glauben, dass andere Menschen uns direkt Gefühle machen können. Sie alle kennen die Sätze in der Kindererziehung. Mami ist, freut sich, wenn du deinen Teller aufgegessen hast. Oder pass auf, der Papa wird ganz böse, wenn er diese Note sieht. Also in all diesen, in diesen Gesprächen wird uns häufig vermittelt, dass wir direkt für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich gemacht werden und auch, dass andere Menschen direkt uns Gefühle machen können. Wenn wir nun langsam lernen, unsere eigenen Gefühle als Interpretation unseres Bedürfnishaushalts zu verstehen, dann lernen wir auch mehr und mehr, wirklich Verantwortung für diese Gefühle zu übernehmen. Wie kann man nun lernen, mit Gefühlen konstruktiver besser umzugehen, gerade wenn man mit Konflikten arbeitet. Ich denke, das Beste ist immer noch eine, eine fortbleibende Übung, sich selbst und seinen eigenen Gefühlshaushalt zu beobachten, sich selbst wahrzunehmen. Wie reagiere ich beispielsweise unter Stress? Was passiert bei mir in einem Konflikt? Wenn wir das häufig machen, dann lernen wir, dass auch gerade in Konflikten unsere Gefühle eine einen bestimmten Verlauf haben, dass wir vielleicht erstmal ein paar Stunden lang auch wütend sind, äh, dann sich diese Gedanken beruhigen, dann wir eher von den bewertenden Gedanken wegkommen hin zu einem Verständnis, was vielleicht mir selber wichtig war, was mir gefehlt hat, äh, dass ich also erstmal ein Stück weit mir selber Empathie entgegenbringen kann und dann irgendwann auch zu meinem Konflikt gegenüber gehen kann und auch da andere Gefühle entwickle von der anfänglichen Wut hin zu einem Verstehen wollen, wieder in Kontakt gehen wollen, je nach Konfliktlage natürlich. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber wichtig ist es, die eigene Gefühlslandschaft da besser kennenzulernen und den eigenen Gefühlshaushalt besser kennenzulernen und auch Übung daran zu gewinnen, die eigenen Gefühle in eine Bedürfnissprache zu übersetzen, also in einem Bewusstsein, dass meine Gefühle immer mit meinen Bedürfnissen zu tun haben, denn nur dann kann ich die Verantwortung dafür übernehmen. Für meine Gefühle und meine Bedürfnisse bin ich alleine selber verantwortlich und kann sie und muss sie dann auch in Kommunikation bringen und kann natürlich mein Gegenüber bitten und animieren, diese Bedürfnisse zu berücksichtigen oder je nach Kontext auch immer klarer werden und härter werden und trotzdem behalte ich die Verantwortung für das, was ich tue und für das, was ich fühle und was ich denke. Das lernen Sie zum Beispiel daran, wenn Sie verschiedene, sehr ähnliche Situationen erleben und Sie sehr unterschiedliche Gefühle haben. Ein sehr simples Beispiel wäre, wenn Sie im Stau stehen, dann können Sie nicht per se vorhersagen, sagen, wie Sie sich fühlen. Denn das hängt an Ihrer Bedürfnislage an diesem Tag. Stellen Sie sich vor, Sie geraten in einen Stau und sind auf dem Weg zu einem Flieger, zu einem wichtigen Geschäftstermin. Werden Sie enorm Stress haben, werden wütend werden auf Gott und die Welt. Wenn Sie in einen Stau geraten und sind auf dem Weg in den Urlaub und haben eigentlich keinen festen Plan, dann werden Sie völlig anders reagieren, vielleicht sogar gelassen bleiben können, weil Sie sich innerlich sagen: Ich habe jetzt keinen, äh, keinen Termin, der ansteht. Ich muss nirgendwo ankommen. So Ihr Organismus interpretiert also die Umwelt dann auf völlig andere Weise und logischerweise entstehen andere Gefühle. So dieses simple Beispiel lässt sich nun eben übertragen auf alle möglichen Situationen und eben auch auf die ähm, Arbeit im Konflikt. Auch im Konflikt machen wir uns unsere Gefühle selber. Wir reagieren darauf, wie wir das interpretieren, was unser Konflikt gegenüber uns entgegenbringt. Und diese Interpretationen basieren natürlich häufig auf alten Erfahrungen. Diese alten Erfahrungen, diese überwiegend unbewussten Gefühlsmuster sind es auch, die es dann häufig im Konflikt erstmal schwierig machen, überhaupt ein gutes Gespräch zu führen und die es auch schwierig machen, Konflikte zu klären, weil man dann sehr genau hinhören muss und heraushören muss, was ist denn gerade für ein Bedürfnis in Gefahr, was interpretiert der Klient gerade in welcher Weise und welches Bedürfnis meldet sich dann. Also ein Beispiel, was Sie alle kennen, ist, wenn Sie jemand häufig unterbricht im Gespräch, dann wird man angespannt, wird frustriert, irgendwann wird man ärgerlich. Und dahinter steht eben häufig unser Autonomiebedürfnis, ja, dass wir auch uns ausdrücken können. Äh, auch ein Bedürfnis nach Verständnis, nach Empathie steht häufig dahinter, dass wir auch verstanden werden wollen. So, und das meldet sich dann im Gespräch und wenn man in der Konfliktarbeit das weiß und daran Übung hat, kann man die Klienten dabei unterstützen, dann diese Bedürfnisse anzusprechen, was häufig schon für eine Entspannung sorgt. Gut, das mal die ersten Gedanken zum Thema, wie Gefühle entstehen. Ich hoffe, das war anregend. Hinterlassen Sie mir gerne Fragen und Kommentare unter meinem Video. Vielleicht haben Sie ein paar Ideen, Tipps für weitere Videos zu diesem Thema. Ich werde auch die Folge hiermit zum Thema Konflikten natürlich noch fortsetzen. Es gibt noch viele spannende Themen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.